0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale. Per intervenire, telefonate al numero verde 800-050-333 sms, whatsapp, anche vocali al numero 3355634296
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti e benvenuti a Prima Pagina. Come potete immaginare oggi le prime pagine dei quotidiani sono quasi tutte incentrate sul grande esito delle amministrative. Andiamo a dare un sguardo allora alle prime pagine da Repubblica a Corriere della Sera il crollo dei sovranisti è il titolo di Repubblica, le città premiano il centro-sinistra, quello del Corriere della Sera invece la stampa caduta dei populisti rivincita del PD velocemente fatto quotidiano PD e 5 Stelle uniti vincono, le destre unite perdono e quindi come potete capire dopo la eh, tornata elettorale delle amministrative adesso ne parliamo più dettagliatamente le prime pagine dei quotidiani oggi sono tutte quante incentrate su questo tema. Ovviamente c'è un altro tema per lo anticipo, lo vedrete, ne parleremo. Che è quello che ha caratterizzato il down di Facebook, quindi anche WhatsApp, Instagram, eh, e Instagram, appunto, ne ha parlato Costanza Spocia a Radio Tremondo. Ma andiamo a buttarci subito sul tema delle amministrative. Leggo ancora qualche titolo di prima, Il tempo Michetti Chi. Il più votato a Roma, in riferimento ovviamente a quella campagna che è apparsa per chi è di Roma nelle città della capitale. E poi anche il domani, il giornale diretto da Stefano Feltri, il il miglior risultato che Draghi poteva desiderare. E quindi insomma c'è un'analisi su questo, un commento, ma anche la pacchia è finita, gli errori di Salvini. dietro al disastro disastro, il sole 24 ore, Comuni vince il centro-sinistra, flop Movimento 5 Stelle, al centro-destra solo la regione Calabria il messaggero Michetti Gualtieri sfida a Roma ovviamente il riferimento è ai due che andranno al ballottaggio vediamo un attimo come sono andate queste sfide, cerchiamo di entrare nel focus amministrative, allora intanto eh, partiamo subito da quelli che sono i dati che abbiamo a disposizione la sfida a Roma ha visto Enrico Michetti del centrodestra raggiungere il 30,4% e Roberto Gualtieri il 27% Virginia Raggi si attesta al 19,6% Carlo Calenda intorno al 19% c'è chi eh, dice che addirittura ci sia stato nella notte un sorpasso di Calenda Milano invece affermazione al primo turno quindi già eletto eh, rieletto il sindaco uscente del centrosinistra Beppe Sala nei confronti dello sfidante del centrodestra Luca Bernardo, un'affermazione netta parliamo del 57,7% per Beppe Sala e del 32% per Luca Bernardo a Napoli anche qui una grandissima affermazione del candidato del centrosinistra l'ex ministro, lo ricorderete Gaetano Manfredi che sconfigge nettamente Catello Maresca del centrodestra con un 21,8%. A Torino invece si va al ballottaggio come a Roma. Stefano Lorusso del centro eh, ottiene il 43,7% nei confronti di Paolo da Milano che si ferma al 38,9%. A Bologna invece Lepore al 62% viene eletto nuovo sindaco e il candidato del centro Ne parleremo perché questa è stata una battaglia, una sfida, una vittoria che si è intestata all'intero centrosinistra unito, è uno dei temi portanti come potete immaginare, quella della unione del centrosinistra, PD, Movimento 5 Stelle in particolare e comunque l'Epore vince nei confronti di Battistini del centrodestra a Bologna con oltre il doppio dei consensi 62,1 l'Epore e 29,5 Battistini Trieste al ballottaggio come Roma e Torino dove il candidato di centrodestra di Piazza è in vantaggio al 47,3% contro il 31,5% di Francesco Russo. Si votava, come sapete, anche per le regionali e il candidato di centrodestra, Occhiuto, ha ottenuto il 54,4% dei consensi. Eh, mentre la candidata del centrosinistra Amalia Cecilia Bruni si ferma al 27,8 candidata del centrosinistra come detto, c'erano anche due importanti Eh, voti eh, per le suppletive alla Camera dove pensate, come potete immaginare era molto eh, tesa la sfida a Siena, nel seggio di Siena, Arezzo, dove correva niente di meno che il il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta e poi un altro seggio suppletivo a Prima Valle Eh, un tempo nelle mani del Movimento 5 Stelle che ha visto affermarsi Andrea Casu, segretario del Partito Democratico a Roma. Bene, cerchiamo di dare uno sguardo oltre i dati che abbiamo appena passato in rassegna per comprendere quella che è stata una sfida molto tosta sotto diversi punti di vista, anche perché ricordiamo, lo avevamo già accennato ieri, Roma e Torino sarebbero potuti essere un importante test elettorale a livello nazionale mentre Milano, Bologna e eh, Napoli sembravano già scontati eh, nel loro risultato. Bene, e allora di che cosa parliamo? Facciamo un riassunto veloce prima di addentrarci nelle analisi e nella lettura di alcuni dei quotidiani. Bene, le amministrative, eh, lo ricordiamo andavano al voto oltre 1400 comuni, parliamo del primo voto nel governo Draghi le grandi città al voto Roma, Bologna, Milano, Napoli, Torino, Trieste eh, dove Milano, Bologna Napoli, lo abbiamo appena detto, sono state vinte al primo turno rispettivamente da Sal Lepore e Manfredi che appunto sono i i nuovi sindaci sala riletto di Milano, Bologna e Napoli e poi a Roma e Torino invece si va al ballottaggio così come a Trieste, a Roma Roma c'è il ballottaggio fra Michetti e Gualtieri ci addentreremo poi nella sfida di Roma in particolare e a Torino su Lorusso e da Milano lo russo, candidato del centrosinistra. <ride> Ovviamente lì nella sfida di Torino c'è un'incognita nell'appoggio del Movimento 5 Stelle, da dove il, la giunta comunale esce, nel senso che la sindaca era la Chiara Appendino. Trieste, eh, ballottaggio di piazza contro russo, russo del centrosinistra, come abbiamo detto, è... leggermente indietro vedremo che cosa accade si è votato in Calabria abbiamo detto quindi eh, dove ha vinto eh, si è eh, affermato il candidato del centrodestra, il forzista Occhiuto, Roberto Occhiuto e eh, le suppletive con i seggi della Camera abbiamo Letta a Siena e Casu a Prima Valle. Bene, fatto questo wrap up eh, prima di entrare nel focus amministrativo diciamo subito che esistono alcuni temi che tutti quanti i quotidiani oggi trattano e che in particolare molti analisti e commentatori eh, analizzano nel... Nel, nel loro, uh, nel, loro uh, nel loro nel loro report quotidiano arriviamo a capire quali sono questi temi allora sicuramente l'astensionismo lo abbiamo detto, ne avevamo parlato anche ieri se ricordate eh, ha votato solo un elettore su due. L'affluenza si è fermata al 54,7%, addirittura ieri si erano in corso le voci che si sarebbe potuti arrivare anche al di sotto del 50%. Ricordiamo che nel 2016, in una tornata elettorale precedente rispetto a queste amministrative, l'affluenza la era stata del 62%, quindi una differenza di oltre 7 punti affluenza in calo e eh, voglio sottolineare alcuni aspetti perché si è detto molto, beh la sinistra ha vinto perché non hanno votato le periferie, oppure la sinistra ha vinto grazie all'astensionismo. vedremo che la cosa è un po' più complicata di questo, c'è un bel articolo di (ride) Palombi scusate, sul fatto quotidiano le fasce più deboli sicuramente in alcune città e lo vedremo ed è vero, non sono andate al voto, è il caso ad esempio del municipio 6 dove c'è Torbella Monaca a Roma, eh, una delle piazze più eh, battute in questa campagna elettorale capitolina dai candidati a talvolta anche eh, criticati per le loro cosiddette passerelle eh, politiche. Poi ovviamente eh, ci sono, non non mancano i commenti sulla democrazia fragile, cioè il fatto che queste elezioni segnano anche il eh, punto di partenza per delle riflessioni più ampie, cioè vale a dire oggi sì abbiamo dei nuovi sindaci il centrosinistra sicuramente emerge vincente, però la democrazia è più fragile perché solo un elettore su due ha votato l'altro tema sicuramente importante è l'affermazione del Partito Democratico che se ci pensate bene in prima pagina su Repubblica ci sono le tre foto dei candidati, da Giuseppe Sala a Matteo Lepore e poi a Gaetano Manfredi Eh, le percentuali sono pazzesche dal 57,3 di Sala a Milano, al 62 eh, di Lepore a Bologna al 64 di Manfredi a Napoli che come ho detto doppia il eh, proprio, anzi triplica, perdonatemi, il suo avversario, cioè Catello Maresca, che si è fermato al 21%. Quindi diciamo, se uno dovesse soffermarsi ai numeri e ai dati vedendo queste tre fotografie, vedrebbe chiaramente una netta affermazione del Partito Democratico e del centro-sinistra. È davvero così? Cercheremo di scoprirlo insieme quest'oggi. Ovviamente, come capirete, il nostro focus sarà molto incentrato su questa Sfida delle amministrative e su tutte le implicazioni le conseguenze che ne derivano e soprattutto su quella che è la prossima sfida elettorale, che sono le politiche. Oltre a questo dobbiamo parlare di quella che è la seconda grande tematica al centro dei quotidiani di quest'oggi, cioè la sconfitta della destra e in particolare della Lega, perché non ci scordiamo che Fratelli d'Italia è comunque il primo partito a Roma in testa crollo dei del centrodestra chiaramente crollo dei colmietti che ha fatto la differenza crollo dei sovranisti e questo è il titolo di Repubblica perché perché eh, dice Maurizio Molinari direttore del quotidiano la Repubblica che il nostro oggi è un paese che rispecchia sul territorio l'approccio pragmatico al governo che si impone dopo la pandemia il voto per le amministrative di oltre 12 milioni di italiani premia i moderati e punisce ciò che resta dei sovranisti populisti Letta ha presentato candidati capaci di essere inclusivi e aperti al cambiamento a Bologna, Napoli e Milano L'Epore, a Bologna, rappresenta un modello di vasta coalizione così come la chiama il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, Manfredi interpreta la voglia di riscatto del malgoverno. e Sala incarna la volontà di portare l'ambiente in cima all'agenda su questo ultimo punto forse ci potrebbero essere delle riflessioni da fare, detto che Sala molto probabilmente se avesse avuto un candidato molto più solido, probabilmente non avrebbe avuto, ma ha messo lui stesso, una vittoria così scontata. Del resto c'è cioè chi, ed è il caso del Fatto Quotidiano, ricorda che Sala in realtà vince perché eh, appunto il candidato del centrodestra non è stato così forte. Una delle critiche che tanti eh, riportano e che effettivamente molti all'interno del centrodestra Uh, lamentano è la questione della scelta dei candidati e cioè ovvero sia se la Meloni non avesse scelto Michetti tanto per intenderci oppure Bernardo candidati per lo più sconosciuti eh, probabilmente avrebbe avuto un esito diverso questa tornata elettorale ma ovviamente con i se e con i ma non si fa la storia ci sono alcuni aspetti importanti da riflettere appunto vorrei arrivare con voi su questi temi partiamo dall'astensionismo. abbiamo detto che l'affluenza oggi al 54,7% al 54,7% in netta diminuzione rispetto ai, 7, ai 62% eh, del 2016 sostanzialmente vuol dire che ha votato eh, solo un elettore su due ed è questo anche quello che eh, dicono insomma, i, i dati che, che, vengono, che vengono fuori da questa da da questa tornata per esempio Walter Veltroni in prima sul Corriere eh, ci dice che la politica dei like sfibra la partecipazione l'astensionismo è l'allarme da non sottovalutare e così la democrazia è più fragile come vi dicevo il tema della democrazia è ovviamente un tema Fondamentale da trattare nel momento in cui l'astenzione è da record come tutti i quotidiani oggi sottolineano. La verità invece per esempio eh, racconta del fatto che eh, il centrodestra va a Coppa O Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sconfitti, Sala trionfa al primo turno, Sinistra vincente a Napoli e Bologna favorita ai ballottaggi di Roma e Torino, quindi la verità dà da intendere che la sfida nelle grandi, grandi città, cioè Roma, Bologna, Milano, Napoli, Torino, potrebbe persino finire con un 5-0 a favore del centro-sinistra, il che ovviamente, è inutile che ve lo dica, rinforza molto la posizione di Enrico Letta, segretario del Partito Democratico. si è detto molto contento l'ho sentito ieri, l'avrete sentito anche voi ai microfoni eh, della sua conferenza stampa da Siena dove ha seguito lo spoglio del voto Eh, molto contento di essere riuscito a tornare nei territori il suo addetto è un risultato derivante dal grande lavoro fatto nei territori, quindi radicato nelle città dove la sinistra non tornava. Più da tempo si è detto contento del fatto che oggi il PD è tornato a essere in sintonia con il popolo. Chissà se questo è vero. Eh, La verità fa notare che già oggi l'annuncio a sorpresa in Consiglio dei Ministri ci sarà la delega sulle tasse PD e Movimento 5 Stelle liberi di stangare la casa. Allora, entriamo un attimo su questo tema dell'astensionismo, perché eh, ci sono alcuni eh, importanti dati eh, e questioni che vanno sottolineate. Partiamo, come vi dicevo, da questo articolo. A mio avviso molto interessante, di Marco Palombi sul fatto quotidiano non vota la periferia a Milano e Bologna si astiene il centro. Allora abbiamo detto no, che eh, la cosa certa è che un italiano su due dei circa 13 milioni interessati alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre non si è presentato alle urne. Quindi abbiamo detto che è vero, c'è stata un'affermazione del centrosinistra a Roma, a, a, a Milano, a Napoli, e a Bologna, a Roma e Torino un po' meno ma comunque tutto sommato i candidati si sono fatti valere perché se ricordate i sondaggi erano nettamente a favore del centro-destra per esempio a Roma col Michetti e soprattutto con un Gualtieri che fino a eh, inizio maggio a metà maggio non era nemmeno ancora del tutto candidato, quindi ha avuto molto meno tempo, c'è stato l'exploit di Calenda ne parleremo, però insomma in ogni caso non era scontata questa affermazione eh, così veramente netta da parte di Qualtieri che è solo a 1,8 da Michetti quindi insomma non è un dato da poco però dicevamo rispetto a questo chi è che ha favorito così tanto il centro-sinistra oppure chi ha sfavorito la destra le cinque città più grandi attese al voto eh, dice Marco Palumbi hanno fatto registrare i loro record negativi Roma, Milano, Napoli, Torino sotto il 50% di affluenza l'affluenza di cui vi ho parlato prima che è quella al 54 e 7 ehm, è a livello nazionale nelle città è drammatica perché è al di sopra del 50% Bologna poco sopra Fin qui il dato è univoco, come pure la constatazione, continua Marco Palombi, che questa diserzione di massa dalle urne ha finito per premiare il centro-sinistra, è quello che dicevamo poco fa. Perché eh, pongo molto l'attenzione su questo tema dell'astensione? Perché ovviamente uno si potrebbe accontentare di dare un'infrenatura di chi ha vinto, chi ha perso e semplicemente di chi sono i candidati che poi alla fine hanno avuto la meglio, ma bisogna cercare di fare i conti con quelle che sono le realtà di un popolo che al voto non ci è andato. Il primo grande partito che ha vinto queste elezioni amministrative non a caso è il partito dell'astensionismo con oltre il 45% dei consensi, quindi eh, a livello nazionale. Eh, quindi dicevamo basti dire per esempio che in termini assoluti Beppe Sala a Milano dovrebbe aver preso più o meno gli stessi voti di 5 anni fa ma stavolta sufficienti per una vittoria al primo turno oppure eh, a Trieste i votanti sono crollati al 46% ma a Caserta si è presentata ai seggi il 70% degli aventi diritti quindi cerchiamo di capirci un secondo, chi sono questi astenuti? chiede Palombi del fatto quotidiano e Vediamo la risposta. In parte è vero, come detto fin da domenica, che si tratta dei residenti delle periferie urbane che cinque anni fa e nel 2018 fecero la fortuna di 5 stelle e poi gonfiarono le urne dei sondaggi della destra. Solo che non dovunque è così o almeno non è un fenomeno geograficamente così ovvio. Andiamo a capire nel dettaglio questa questione dell'astensionismo e del voto delle periferie. Lo ripeto, cioè quanto le periferie effettivamente abbiano influito su questo voto. e ve lo dico è un tema centrale perché come sapete la democrazia rappresentativa che forse quanto mai in questi giorni è sotto attacco eh, ha a che fare con i risultati di un voto che nella sfida sempre più presente tra elite e popolo rende la politica distante a Milano il quartiere che in percentuale ha votato eh, meno, cioè 44,5 contro una media del 47,7 è il municipio 1 Quindi a Milano, ad esempio, in mm, il quartiere che ha che ha votato di meno è il Municipio 1 cioè il centro storico un feudo del PD nell'ultimo decennio in cui anche ieri Sala ha stravinto anche a Bologna che ha la diminuzione di votanti più consistente rispetto al 2016 si assiste a una dinamica simile l'affluenza più bassa cioè si registra nel quartiere centrale Santo Stefano quella più alta a Borgo Panigale Reno periferia occidentale della città e anche a Bologna, come a Milano, dice Palombi, i voti spariti rispetto a cinque anni fa sono quelli della destra e del Movimento 5 Stelle, che nel capoluogo emiliano si è presentato a sostegno del Dem Lepore, raccogliendo percentuali da Italia Viva. È invece a Roma, Torino e Napoli che il dato della partecipazione e quello geografico-sociale viaggiano di pari passo. Sentite qui perché è molto interessante. A Roma, ad esempio, l'affluenza totale si è attestata al 49%. L'abbiamo detto, l'affluenza nelle città singole è un pochino al di sotto del 50%, un dato veramente basso. E cerchiamo di capire come si è verificato questo voto così basso. A Roma, diversamente da Milano e Bologna, dove abbiamo appena visto che nei quartieri eh, centralissimi Eh, eh, hanno votato di meno appunto Milano, Municipio 1 oppure a Bologna eh, nel quartiere centrale Santo Stefano eh, a Roma, ad esempio l'affluenza totale si è attestata al 49% il Municipio 2, cioè da San Lorenzo ai Parioli è quello che però ha il dato più alto cioè il 56,67% degli aventi diritto, mentre la maglia nera va al municipio 6 periferia che comprende anche Turbella Monaca con il 42,85% sotto la media cittadina votano pure Ostia, Portuense e Magliana a Torino invece il Movimento 5 Stelle stavolta non ha raggiunto nemmeno la doppia cifra ma la situazione è assai simile a quella della Capitale per esempio analizzando il dato per, circoscri- per circoscrizioni si scopre che la numero 1, cioè Centro e Crocetta porta al voto il 51,5% la 5 e la 6 rispettivamente, il 43 e il 42. Anche Napoli, in cui ha votato il 47% degli aventi diritto, segue fedelmente questo copione. La ricca municipalità del Vomero e dell'Arenella porta ai seggi il 54,5%. La 7 di Miano e Secondigliano, appena il 42, ed è una cifra che fa spavento, perché dal 42 al 54 distano ci sono 12 punti. Quindi, per dirla in breve, eh, sono tre città, queste ultime, che escono da sindacature extrasistema, quindi eh, abbiamo detto Roma, Torino e eh, Napoli, e che stanno subendo la crisi da Covid, ben più di Milano e Bologna. Fu il voto delle periferie nel 2016 a eleggere Virginia Raggi e Chiara Appendino e a confermare Luigi De Magistris. In questo senso De Magistris è extrasistema, è la loro diserzione elettorale che chiude quella stagione ed è anche questo quello che riporta Massimo Franco del Corriere della Sera quando dice che l'onda populista si sta indebolendo e ritirando il vento del 2016 nelle grandi città sublimato dal trionfo grillino alle politiche del 2018 potrebbe diventare Preistoria politica, tema trattato anche da un editoriale ieri uscito sul sito dell'Espresso dal direttore Marco da Milano. Quello del centrodestra, attrazione sovranista, però no, non era così atteso come sconfitta, non almeno nelle dimensioni fatte registrare ieri a Milano. E infatti una delle particolari eh, questioni che fanno riflettere è la sconfitta della destra, in particolare della Lega. Cioè eh, siamo di fronte eh, al fatto che la Lega Feudo-Culla di Matteo Salvini, segretario della Lega, eh, esce particolarmente sconfitta da questa tornata elettorale, non si può dire lo stesso, ehm, di Fratelli d'Italia, per esempio a Roma. È una vittoria del PD e del centro-destra? In molti, come per esempio il Fatto Quotidiano, raccontano che il PD e il 5 Stelle, uniti vincono il centro-sinistra insieme vince le destre unite perdono si dovrà riflettere su questa questione va detto che eh, anche, il, um, anche il, um, la, altri quotidiani riportano questa questione eh, dell'alleanza Eh, giallo-rossa dove eh, come sapete bene giallo sono il Movimento 5 Stelle e rossa eh, quello che rimane del Partito Democratico quindi l'alleanza giallo-rossa in questo senso secondo molti oggi eh, può e deve essere un'alternativa attenzione perché Gualtieri entriamo velocemente su Roma eh, dice una cosa molto chiara io sono felicissimo del dato che ho ottenuto ma non farò alcun appare- apparentamento e quindi eh, chiamerò Conte sono felicissimo di questo ma non eh, scenderò a patti eh, Conte che a sua volta invece eh, sostiene eh, a Roma eh, Gualtieri non lo dice ovviamente in maniera esplicita eccolo qua, vediamo la sua, ehm, la sua dichiarazione eh, Conte arbitro di due ballottaggi, sì a Gualtieri ma no allo Russo, in riferimento al candidato a Torino. Um, abbiamo parlato dell'affluenza molto bassa e del fatto che solo una lettura su due abbiamo chiarito il tema delle periferie, che insomma poteva sembrare quasi superficialmente un eh, derivato del voto e cioè il fatto che la, questo voto fosse significativo per l'assenza delle periferie in realtà abbiamo visto che in alcune città non è così e non riguarda nemmeno sempre le, le fasce più deboli la vittoria del PD o del centrosinistra unito è qualcosa che segnalano anche altri mh, quotidiani la stampa per esempio parla della rivincita del PD Panarari addirittura sullo stesso quotidiano parla di una caporetto del grillismo e, ehm, Prodi eh, fa più o meno lo stesso perché archivia i 5 Stelle. Vorrei vedere velocemente con voi questi temi, cioè il fatto che l'astensione ne parla la verità con un pezzo non male... Um, e dice che l'astensione record non è un sì all'establishment, ma è un problema per tutti. L'affluenza mini viene letta come un plauso al governissimo, invece più che la domanda di politica alternativa manca l'offerta. E questo credo sia un tema importante perché molti, ovviamente, ed è io credo il caso di domani Dicono che questo è il miglior risultato che Draghi poteva desiderare. Forse sì, ma non è necessariamente un voto di consenso nei confronti dell'attuale Premier, che molti, come per esempio la Meloni, oggi vogliono che vada al colle, parlo di Draghi ovviamente, affinché si torni subito al voto Giorgia Meloni ha voglia di andare il più presto possibile al voto per testare il suo elettorato elettorato forte del fatto che vede tra i suoi elettori e fra gli italiani in generale un consenso che forse mai le era stato tributato così alto. Il centrodestra paga il sostegno a Draghi, simpatica l'apertura del tempo, Michetti chi? il più votato a Roma ebbene Francesco Storace, vice direttore del Tempo scrive il centrodestra paga il sostegno a Draghi e i litigi continui importante contrapposizione rispetto all'affermazione che abbiamo appena visto sul domani e cioè il fatto che questa uh, questione della vittoria del centrodestra non è necessariamente una, um, una, un consenso nei confronti del uh, premier e anzi il centro-destra, eh, da questo punto di vista, paga eh, lo scotto a Cacciari, dice, ed è un'intervista alla stampa, mi è sembrata interessante perché <ride> è, 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 è significativo di come stiamo parlando, ricordiamocelo sempre, del voto sulle amministrative e quindi dei sindaci. Però lui eh, oggi forse lo chiama controcorrente, un po' fuori fuoco, dice. Cacciari, liquida, i sindaci non contano più nulla e forse vale la pena ricordare che di queste amministrative si è parlato molto poco del voto nelle città e dei problemi delle città, per esempio il voto su Roma è stato devastante per quello che riguarda le tematiche eh, come i rifiuti eccetera, se ne è parlato abbastanza poco, il tutto è stato un voto, addirittura c'è chi lo ha chiamato un referendum sul voto grillino e la raggi mandata a casa. Sta di fatto che eh, ad oggi siamo di fronte a un ballottaggio Michetti-Gualtieri alla Raggi che appunto dovrebbe essere arrivata terza o secondo alcuni, ma lo vedremo nelle prossime ore, quarta. I sindaci non contano più nulla, il centrodestra paga il sostegno a Draghi e poi infine il crollo dei sovranisti. Bene, sono le 7.47 e io in questo quarto d'ora finale vorrei adesso cambiare tema perché ieri è successo una cosa molto importante particolare, non che non fosse mai accaduta ma forse mai così a lungo devo aprire eh, in questo senso la Repubblica perché ieri, e questo lo sapete tutti sicuramente, lo avrete testato addirittura sulla vostra eh, pelle o sui vostri telefoni c'è stato un blackout social in tilt, Whatsapp, Facebook e persino Instagram per oltre 5 ore può sembrare una cosa da nulla ma in realtà ha mandato in tilt, letteralmente, non solo chi voleva ma scambiarsi messaggi, foto e altro ma anche chi attendeva il voto nel momento più caldo del, dello spoglio i guai della galassia Zuckerberg e Facebook e Whatsapp bloccati per ore. Ore di blocco in tutto il mondo. Per la galassia Facebook scrive Raffaella Menichini su Repubblica, pagina 20, il social network è risultato irraggiungibile per centinaia di migliaia di utenti. Intorno alle 17.50 di ieri sera, ore italiana. Mentre contemporaneamente si bloccavano gli accessi al servizio di messaggistica Whatsapp, Instagram e Messenger. Persino alle app di realtà virtuale Oculus, anch'essa è proprietà dell'azienda di Zuckerberg. Ricordiamo che Whatsapp, Instagram e Facebook Messenger sono tutte di Zuckerberg, il fondatore di Facebook anche i siti interni di Facebook accessibili ai dipendenti sono stati oscurati c'è una bellissima testimonianza del Washington Post che ha raccolto eh, le voci degli impiegati di Facebook che dicevano noi siamo stati fermi e non potevamo entrare negli uffici addirittura non avevamo modo eh, di lavorare e quindi insomma non abbiamo lavorato, quasi fosse una giornata di vacanza, ovviamente è stata una giornata nera tutto ciò avviene nel giorno in cui pensate, forse manco fosse un gioco del destino, il giorno in cui l'ex dipendente eh, accusa Frances Hogan si chiama, accusa il social network di nuocere eh, gli utenti per fare profitto, in rete crollano tutti i servizi, quindi nel momento in cui arriva questa critica la ehm, 37enne, originaria dell'Iowa con laurea in ingegneria informatica e un master master ad Harvard la Hogan è dunque la whistleblower, la fonte segreta dell'inchiesta Facebook Files con cui il Wall Street Journal ha messo sotto riflettori le le storture del social di Zuckerberg l'inchiesta ha rivelato come Facebook avvantaggi gli utenti più Potenti e i politici nella moderazione dei loro contenuti questo è un tema cruciale ovviamente oggi ne parliamo a malapena o comunque molto brevemente perché sarebbe da dedicare un'intera puntata su questo aspetto parliamo del fatto che noi per esempio sul nostro settimanale dei posti internazionali ogni venerdì di edicola ne abbiamo dedicato un lungo saggio di Francis Fukuyama grande saggista americano che racconta come oggi le big tech, tra cui ovviamente anche Facebook, manipolino e addirittura influenzino eh, la nostra vita sui social e come questi addirittura talvolta riescano a distorcere la, la democrazia. L'inchiesta ha rivelato non solo appunto il fatto che eh, si avvantaggino alcune persone piuttosto di altre in questo caso ovviamente parliamo di potenti politici nella moderazione dei loro contenuti ed è un dato sorprendente rispetto a quello che forse era il segreto di Pulcinella perché per la prima volta viene reso noto, ma anche e soprattutto come le ricerche interne di Facebook avessero lanciato forti allarmi sugli effetti che Instagram possa avere sulla psiche dei giovanissimi e in particolare delle ragazzine. Ricerche e allarmi rimasti inascoltati è il momento di cambiare social è il commento di Riccardo Luna pagina 20 sempre su Repubblica due anni fa esatti vale la pena leggere alcune righe del commento di Luna due anni fa esatti il 7 ottobre 2019 uno dei guru più ascoltati della Silicon Valley venne in Italia a dirci che il sistema perverso dei social network sarebbe crollato dall'interno perché gli ingegneri che ci lavoravano ci lavorano avrebbero detto basta avrebbero preteso un cambio di rotta che non mettesse più il profitto davanti a tutto, sembrava una una sparata utopistica, anche perché un anno prima aveva dato alle stampe un pamphlet nel quale spiegava le dieci ragioni per cui cancellare subito gli account social cosa che quasi nessuno si era guardato dal fare, anche se le ragioni erano e restano fondate riassumendo sono queste, i social network e in particolare facebook aumentano i loro profitti, se in rete eh, se in rete, ci, ehm, scusatemi, se in rete eh, ci comportiamo peggio, se la spariamo grossa, se insultiamo qualcuno, se ci azzuffiamo, ripeto. È molto interessante, riassumendo, le questioni sono che i social network e in particolare Facebook aumentano i loro profitti se in rete ci comportiamo peggio, se la spariamo grossa. E quindi gli algoritmi che sovrintendono al loro funzionamento cercano di farcelo fare. Questa cosa, che allora era la tesi di un guru, adesso la ritroviamo scritta nei documenti che un ingegnere informatico ha passato al Wall Street Journal, che li sta pubblicando da settimane sotto il titolo minaccioso «Facebook Files». Qualcuno potrebbe osservare che il vostro Journal è di Murdoch, Rupert Murdoch, forse il più grande editore tradizionale del mondo, uno che, Zug, uno che Zuckerberg non lo sopporta affatto, altri ricordano di un burrascoso incontro fra i due nel 2016 nella villa di Murdoch a San Valley in cui il magnate avrebbe minacciato di scatenare i suoi giornalisti contro il re dei social. Ma restiamo ai fatti e i fatti sono che ora è ufficiale che a Menlo Park sapessero degli effetti degli algoritmi che fanno funzionare le loro piattaforme. Ottimi per profitti ma sostanzialmente nocivi per la convivenza civile e lo sappiamo perché ex dipendenti di Facebook hanno deciso di rivelarlo come diceva la profezia di John Liner ora però in cortocircuito cognitivo lampante abbiamo compreso non solo la pericolosità dei servizi della galassia di Facebook, ma anche che non ne possiamo fare a meno. Quando Facebook, WhatsApp e Instagram hanno smesso di funzionare, le comunicazioni di centinaia di, milio, di milioni di persone nel mondo si sono interrotte. E non è stato bello, non ci siamo scoperti migliori. Nei social non scorre solo il male del mondo, ma anche le nostre vite, i nostri effetti, i rapporti lavorativi. Dei social abbiamo bisogno e non ne faremo a meno, ma è venuto il momento di cambiarli davvero. Trovo davvero interessante questa riflessione di Riccardo Luna perché ieri in quelle cinque ore di blackout in cui tutti quanti ci chiedevamo se i messaggi se non prendesse il nostro telefono oppure eh, come dice Gramellini ve la leggo brevissimamente nel suo caffè eh, se non ci ci volevano più parlare oppure se qualcuno non ci voleva rispondere o se ci avessero bloccato in realtà nulla prendeva più e mai come allora ci siamo resi conto di quanto dipendiamo interamente dai social e in tutto e per tutto e quindi eh, vi leggo brevemente quello che dice Gramellini, parla di sé ovviamente, ironicamente scrive un mio conoscente che scrive Il caffè sul Corriere della Sera, il riferimento è a se stesso, cioè a Massimo Gramellini, alla sua, ehm, eh, al suo taccuino quotidiano, Il caffè di Gramellini dice eh, non riusciva a capire per quale motivo tutti gli amici che avevano spuntato di blu i suoi messaggi si rifiutassero all'improvviso di rispondergli travolto da un'ondata di auto di sistema, ha provato a mandare un vocale di 10 minuti allo psicanalista ma c'era sempre la maledetta rotellina e le sue parole sono rimaste a galleggiare nel vuoto fuori intanto succedeva di tutto nel senso che non succedeva più niente le chat di chi lavora in smart working venivano sorprese sospese per mancanza di smart mentre centinaia di orfani si aggiravano per strada senza una meta perché l'impossibilità di comunicarlo agli altri con un selfie aveva tolto sapore a qualsiasi gesto in preda al panico qualcuno addirittura ha pensato di usare il telefono per telefonare ma ha scoperto di non ricordarsi più come si fa mi sembrava eh, interessante leggere eh, questo aspetto, ovviamente eh, ne parleremo poi a breve nel filo diretto con gli ascoltatori a cui ricordo che eh, stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di eh, Radio 3, ma che appunto eh, sarebbe bello riuscire a riflettere su questo tema, quanto i social dal 2008, quindi ormai 13-14 anni fa che sono entrati a pieno regime nelle nostre vite e forse la nostra generazione oppure quella immediatamente successiva sono completamente dipendenti forse sono proprio nati nativi digitali rispetto a quella che è l'esistenza dei social come vivano un distacco così forte e netto anche fosse solo per 5 ore da quella che è la loro vita, perché se voi ci pensate, davanti al nostro telefono, nel momento in cui non hai Whatsapp, non hai Instagram, non hai Facebook, l'unica cosa che puoi fare è telefonare, ma alcuni, è ancora lo scherzo dell'ironia di, di Grammellini, non si ricordavano più come si facesse su questo tema, mi pare, se non ricordo male, che proprio Camilleri aveva dedicato un... Um, fondo dicendo che è necessario tornare a telefonarsi e non mandare più le note audio come molti fanno su eh, whatsapp. Velocemente eh, negli ultimi quattro minuti che ci rimangono prima di concludere questa rassegna stampa diamo un'occhiata agli altri giornali di cui vi ho dato conto prima, ma che insomma aprono tutti, come ho detto, sulle comunali, è il gran tema del giorno, Eh, il riformista, le elezioni comunali hanno un solo vincitore, Draghi. Va bene, il messaggero Michetti Gualtieri sfida a Roma del tempo ve ne ho parlato domani pacchia finita, sole 24 ore Draghi accelera riforme oggi in CDM la delega sulle eh, tasse, ovviamente tra gli appuntamenti più importanti nei prossimi giorni ci sarà eh, tutte le questioni delle riforme quindi del PNRR attenzione alla questione del cloud e a quelle che sono eh, le eh, questioni legate al fisco Ehm, velocemente vediamoci anche eh, c'è un taglio medio sulla verità che dice, conti folli, dipenderemo dall'atomo francese, in 35 anni il nostro bisogno di energia raddoppierà, applicando le soluzioni pretese dai seguaci di Greta rimarremo al buio, in realtà ci sveneremo in favore di Parigi che lancia il programma per nuove centrali i supporter della transizione energetica di Greta Thunberg omettono un dettaglio fra 35 anni servirà al globo il doppio dell'energia velocemente guardiamo invece appunto il eh, mattino eh, titola, naturalmente sul trionfo di Manfredi M5S e destra KO abbiamo anche L'osservatorio romano è urgente dare risposte efficaci alla crisi ecologica. Veniamo dalla eh, Pre-Cop che si è tenuta a Milano, e, e quindi il titolo è su questo. Il, il, l'avvenire svolta al centro, tra parentesi, sinistra vincono Sala e Milano l'EMA si può ricorrere alla terza dose dopo sei mesi, è un tema che avevamo trattato ieri, ricordiamoci che il vaccino è ancora oggi un tema centrale di cui continueremo a parlare, terza dose o non terza dose Green Pass o non Green Pass eh, c'è un bel pezzo del bravissimo Paolo Lambruschi nello scavo entrambi, rapporto 4000 in un lager per Mattarella, l'Europa deve superare i confini ONU, crimini di guerra contro i migranti in Libia. E poi abbiamo, e leggo anche gli ultimi che ho a disposizione, Disfatta del centrodestra è il titolo del dubbio, con sopra un pezzo sull'orgastolo stativo, sentiti i magistrati che difendono la decisione della, col- della consulta. Intervista a Mimmo Lucano, bella questa intervista, quella condanna, mi ha ucciso, eppure rifarei tutto. Bene la nostra rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto, a fra poco
0: Giulio Gambino direttore responsabile del quotidiano online The Post internazionale ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 34296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domanda a Giulio Gambino, direttore responsabile del quotidiano online The Post Internazionale, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, eccoci qua, di nuovo bentrovati, eccoci al filo diretto, partiamo subito con gli ascoltatori. Pronto?
2: Sì,
3: pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Paolo. Eh, vivo da 15 anni buongiorno paesino, Paolo sì, vivo da 15 anni in un paesino della, della montagna in provincia di Firenze ma sono originario di Bologna come tradirà il mio accento diciamo così eh, do appena appena non un profilo perché non, è una parola che non mi piace ma il contorno la cornice della mia personalità ecco sono disabile costretto a letto da alcuni anni per una disabilità alle gambe e sono sempre sintonizzato su Rai 3 perché l'offerta culturale, l'offerta informativa e l'offerta musicale in particolare la trovo eh, effettivamente superiore a tutte le altre. Vabbè, Questo era solamente appena appena una, un accenno. Eh, volevo fare una considerazione su quello che riguarda l'astensionismo perché ho sentito una una, una, una affermazione che secondo me è sbagliata che diceva eh, è crisi della democrazia, io penso che non sia crisi della democrazia, ma che sia eh, crisi dell'offerta programmatica e eh, crisi della fiducia nel, nella, nella politica, nell'amministrazione o comunque di chi la rappresenta. Ecco. E quindi credo che abbia portato molti fra virgolette elettori perché adesso non siamo più cittadini ma siamo consumatori ed elettori è una una triste considerazione ma è quella mia e credo che quindi non sia una crisi della democrazia ma sia una crisi rispetto all'offerta che viene fatta dal punto di vista della politica che come sappiamo si intende politica è l'arte del governo della città o comunque della popolazione Vabbè, sì. Questa era la mia considerazione. Poi naturalmente l'opinione del dottor Gambino è molto, mi interessa molto perché io sono più portato a esaminare i fatti di quanto non sia per le opinioni, però perché le opinioni sono un problema mio, non... <ride> eh, però nello stesso tempo le opinioni delle persone che stimo le ascolto con molto interesse. Come del resto, adesso faccio appena appena una piccola chiosa, ho una grande stima di Gianfranco Pasquino che eh, era favorevole alla elezione a Presidente della Repubblica Italiana, eh, oggi Ministra Cartabia, eh, perché siamo in ritardo, credo, anche nei confronti di recente della Tunisia, sul fatto di avere una donna a capo dello Stato, cioè a Presidente della Repubblica.
1: Vabbè, fine della, della, allora, della, della sciocchezza. Grazie infinite, il riferimento a cui ehm, lei accennava è quello della democrazia più fragile che oggi Walter Veltroni riporta sul Corriere della Sera e che eh, continua a pagina 2. Se vuole la mia opinione, non credo che oggi la democrazia sia più fragile per la politica dei like credo e su questo sono totalmente d'accordo con lei che tutto sommato ciò che è in crisi è l'offerta programmatica e quindi che tutto sommato la la, la domanda c'è ma l'offerta è abbastanza scadente soprattutto c'è una forte lontananza una grande scollatura, io l'ho definita ieri in un collegamento tra la politica e la, um, la, la società. Forse eh, che questo governo probabilmente da un certo punto di vista sta anche esacerbando. Andiamo al prossimo ascoltatore. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Marta Maddalone, chiamo da Cosenza.
1: Buongiorno Marta.
4: Eh, anch'io sull'astensionismo ma la mia opinione è leggermente diversa. Ehm... Di fatto faccio una domanda ai giornalisti che se ne dovranno occupare. Io credo che per la Calabria, in cui ricordo se ne è parlato molto poco, perché la Calabria purtroppo è sempre un po' marginale, si è votato per le regionali, oltre che per Cosenza e altre città. Io direi che l'astensionismo qui è il quinto candidato tra i quattro che si sono presentati, perché anche qui le cifre sono enormi, in alcuni casi ancora maggiori della media italiana. La mia opinione, è, che le chiederei di valutare, è che non si tratta semplicemente di una sfiducia nei confronti delle istituzioni o dell'offerta politica. Qui siamo forse un passo più indietro. Non dico tutti, perché ovviamente anche questo va valutato, questa è una mia opinione, molte persone hanno sfiducia nello Stato e quindi non credono veramente che si possa cambiare, per esempio attraverso il voto. Ma non credono nello Stato, non quello con l'S maiuscola della retorica, non credono nello Stato che dovrebbe garantirti il welfare, non credono che lo Stato, e sanno che lo Stato non gli garantisce degli ospedali degni di questo nome, c'è stata una crisi terribile durante il Covid, non ti garantisce delle scuole degne di questo nome, non ti garantisce l'acqua pubblica, non ti garantisce un accesso diretto al lavoro, per cui in questo clima in cui lo Stato è veramente latitante, una quantità che io non so stabilire, ma vivendo qui le posso dire piuttosto consistente, trova delle soluzioni alternative, che sono quelle anche quotidiane, di quello che ti risolve l'impiccio, che ti assume il figlio, che eh, purtroppo durante in campagna elettorale ti spinge ad andare a votare, perché ti paga la bolletta, qui succede che c'è un tavolo in cui tu appoggi la bolletta e, e qualcuno te la paga. Ecco, allora, invece di contribuire, come dice la Costituzione, secondo le proprie possibilità all'andamento dello Stato, qui si accetta che qualcuno ti aiuti in altro modo. Ma poi quello che ti si chiede in cambio è un prezzo veramente molto alto, che è quello che tu non potrai mai dire di no a chi ti ha fatto questi favori. Quindi perdi di fatto la tua libertà prima di tutto.
1: Molto interessante Eh. la riflessione, cara Marta, perché lei... solleva a mio avviso quello che è un argomento centrale e cioè al di là dell'offerta programmatica che tuttavia secondo me rimane perché poi alla fine eh, le persone sono tutto fuorché eh, sciocche e quindi hanno bisogno di sostanza però è vero che la Calabria che da questo punto di vista è un pochino dimenticata da tutti eh, soffre anche una certa mancanza di credibilità nello Stato effettivamente lo Stato centrale da noi eh, non solo latita ma spesso e volentieri proprio è assente e lo abbiamo visto in molte occasioni: è lì che la criminalità organizzata si eh, insidia e quindi riesce a ottenere. Un consenso, perché appunto va incontro a quelle che sono le eh, richieste dei cittadini. Ovviamente questo è qualcosa da condannare fermamente, però che purtroppo avviene nel momento in cui lo Stato non c'è, non, non è presente. E quindi, ehm, ad esempio, la mancanza totale di un welfare in una regione come la Calabria, eh, questo porta anche a, a risultati simili. Prossima telefonata, eh, prego. Pronto? Sì, è, è
5: pronto? buongiorno io sono Carla e telefono da Torino buongiorno Carla io vorrei intervenire sul fatto di quanto è successo ieri sui nostri telefonini allora mi sono chiesta come eh, abbiamo svenduto la nostra libertà in nome di, 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 di tutta questa tecnologia allora una persona sola è riuscita a mettere in difficoltà tutti quanti si parla appunto del mondo intero perché ha deciso di fare delle manovre per cui più nessuno poteva utilizzare determinati servizi quindi dico eh, forse sarà il caso che ci pensiamo molto bene perché eh, non abbiamo acquistato libertà secondo me l'abbiamo svenduta (ride) la nostra libertà
1: (ride) e perché crede che l'abbiamo svenduta Carla?
5: Ma perché una persona sola ha il potere di bloccare gli altri
1: e quale persona in questo caso?
5: un social
1: e, e quindi, quindi cosa dovremmo fare? adesso
5: io i telefonini, i messaggi non ve me li faccio più circolare i whatsapp ah quello no. è quello che almeno è successo certo. quindi anche in caso di necessità noi che ci siamo così abituati ogni momento a mandare eh, whatsapp per qualsiasi cosa importante e non o semplicemente di saluto è diventato il modo di vivere quasi secondo me un whatsapp, addirittura licenziano le persone con un whatsapp eh,
1: quindi è diventato visto.
5: un meccanismo per me talmente mm-hmm. importante per tutti noi che eh, non siamo ancora capaci a vivere se dovessimo stare senza per me è aver svenduto la mia libertà
1: e che cosa dovrebbero tornare a fare le chiedo quest'ultima domanda a Carla poi passiamo al resto e le facciamo una riflessione
5: e dunque cosa tornare a fare eh, Usarvi molto di meno eh, magari non lo so un po' più eh, fare le cose con la presenza delle persone perché è vero io vedo anche nei servizi a volte quando dicono devi, eh, lo può fare tramite internet può fare questo o quello però eh, poi a volte si blocca il sistema e non si riesce a eh, tornare più di persona, c'è cioè un po' più un contatto umano.
1: Chiarissimo. È molto interessante la sua riflessione Carla, perché non solo apre il fronte del grande down che è avvenuto ieri sui facebook social appunto no? abbiamo detto whatsapp instagram ma anche perché rimette al centro la discussione la necessità di tornare fra le persone e quindi essere ehm, in qualche modo presenti, le dico solo a, così a titolo eh, esemplificativo e personalissimo me ne rendo conto ma lo voglio portare come testimonianza che io tanto sono d'accordo con lei e avverto questa necessità che da fondatore di un giornale online ho avvertito la necessità di uh, fare un giornale di carta proprio per dare alle persone uh, un, uh, qualcosa che sia reale e tangibile, non solo virtuale e il fatto che mi ha sorpreso molto è stato domenica mattina in un quartiere di Roma a Testaccio appunto tanta gente era fuori al bar si parlava, si discuteva come ai vecchi tempi per dialogare delle elezioni tutti erano citati per il voto ciascuno faceva le proprie scommesse ecco, e questo è piaciuto davvero molto almeno a me prossima telefonata, pronto
6: pronto, buongiorno mi chiamo Max Petrazzi e chiamo
1: pronto eh, ok Max, buongiorno eh, buongiorno, eh, buongiorno. La sentiamo, la sentiamo poco bene. Forse abbiamo avuto un problema di collegamento oppure passiamo alla prossima telefonata. Allora nel frattempo Max se vuole ci richiama. Pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno. Io sono Agostino e chiamo da Magonza in Germania.
1: Buongiorno Agostino.
7: Buongiorno, sì. Senta, io eh, sono rimasto colpito dall'astensionismo. 54% dei, dei, degli elettori hanno votato, va bene che le elezioni amministrative, sempre le elezioni amministrative non, hanno meno partecipazione, però qui in Germania abbiamo avuto il 76% dei votanti alle elezioni federali e secondo me è tutto grazie al voto postale. Oh. Ora io ho una, ho una certa età, io ho una certa età, per cui io mi ricordo a Roma, i partiti si organizzavano andavano con le macchine a prendere vecchiette quanti vecchietti ho accompagnato io a votare sì, sì, sì. ecco si è a adesso io credo ci siano dei sistemi ancora un po' tipo il voto postale non dico eh, l'internet come lei stava dicendo prima che l'internet non è sempre affidabile eh, però il voto postale qui funziona In questo senso, quest'anno che c'è stato il Covid, molta gente ha detto ma io eh, richiedo il voto postale e eh, e voto per posta. E funziona così, eh, funziona che ognuno riceve prima delle elezioni un foglio che dice guarda che ci sono le elezioni, con questo foglio vai a votare. Però se tu vuoi fare il voto postale, richiedi eh, i documenti, ti arrivano a casa i documenti e tu con calma li rispedisci con le schede votate uh, uh, e eh, 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 quindi puoi partecipare anche se per esempio io eh, l'ho usato il voto postale perché dovevo andare in vacanza, vacanza e eh, eh, allora volevo comunque votare e ho votato in questo modo. È chiaro che bisogna organizzarlo, bisogna vedere come, eh, come fare per problemi di sicurezza tutte quelle cose lì, però il voto postale è la soluzione. Noi italiani all'estero votiamo per posta quando votiamo per il Parlamento. Non vedo perché non si possa usare anche per i voti in Italia.
1: Caro Agostino, trovo eh, davvero eh, stimolante il suo punto di vista perché oggi come oggi il voto rischia davvero di essere messo in discussione a causa del fatto che eh, non c'è la possibilità per molti o a volte anche solo la pigrizia di uscire di casa e forse, ma ne abbiamo parlato anche ieri proprio... Uh, così uh, preparandoci ad affrontare perché era già comunque chiara la situazione, la questione dell'astenzionismo e per cui forse, forse effettivamente è arrivata l'ora uh, di affrontare il tema con per esempio il voto postale, come diceva lei come già accade altrove del resto va anche detto che in assenza uh, di un eh, riformismo in questo senso da parte della politica eh, eh, davvero eh, diciamo la classe dirigente che ci governa eh, rischia di essere sempre un passo indietro rispetto a quelle che sono le idee come eh, quella di Agostino che lei oggi ha portato qui e che effettivamente rappresentano le richieste eh, di molti quindi è comunque interessante eh, valutare queste istanze prossima telefonata, grazie Agostino, pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Max,
6: sono Max Petrassi.
1: Max, buongiorno, eccoci.
6: Allora, guardi, io le volevo solamente raccontare. Io mi chiamo Max Petrassi, chiamo da Roma, al quartiere il planning, adesso via di Roma si identifica la zona. e Ieri mattina un mio amico mi ha chiamato perché non riusciva ad andare a votare. Non riusciva a andare a votare semplicemente perché eh, questa scuola è piena di barriere architettoniche. (coughs) Lui è un disabile, sta sulla sedia a rotelle, mi ha chiamato alle 10 di mattina e alle 11 ancora non riusciva a votare. Quindi sono dovuto intervenire, sono dovuto andare lì sul posto proprio per poterlo aiutare e facendolo molto breve abbiamo dovuto farlo votare in mezzo a due macchine sulla strada con l'aiuto della polizia, con dei paramenti e, e con la diciamo costanza e determinazione di questo mio amico che non si è voluto spostare per poter appunto eh, avere accesso a una cosa importantissima che è il voto. Quindi secondo me l'astensionismo è anche indotto in certi casi, perché poi stando lì e cercando insomma, la modalità per aiutare questo mio amico ho dovuto aiutare altre tante persone, e ne avrò puntato almeno tre che avevano difficoltà motorie e questo secondo me nel 2021, quasi 22 non è più tollerabile.
1: Grazie Max, anche questa è interessante perché diciamo che se potessimo avere in altri... 20 minuti in futuro per eh, raccontare questa tornata elettorale, dovremmo mettere al centro non solo l'astensionismo, ma le complicazioni tutto ciò che riguarda le complicazioni una lo ha raccontato Agostino da Maconza e poi adesso quello che diceva lei Max, cioè il fatto che obiettivamente anche per chi non può farlo davvero diventa eh, un'impresa unica a riuscire ad andare a votare e forse da questo punto di vista vale la pena anche segnalare il fatto che molti ritengono molto complesso davvero oggi trovarsi di fronte a delle schede elettorali enorme, lo diceva ieri nel filo diretto un'ascoltatrice che ci ha chiamato, la quale appunto raccontava del fatto che oggi ci si trova di fronte a eh, non schede lunghissime con mille simboli la gente che legge le liste fuori dal seggio cerca di orientarsi per il voto all'ultimo ricordiamo che in questa tornata mai come questa volta ci sono state eh, indecisioni fino alla fine ricordiamo agli ascoltatori che eh, nel frattempo stiamo pubblicando eh, gli, i vostri messaggi sul sito di Radio Trene voglio leggere solo alcuni eh, per esempio il, una, un ascoltatore dice io invece senza Whatsapp per un po' sono stata proprio eh, bene eh, non ho nessun social medium al momento vivo benissimo e guardate che questo è un tema centrale perché tantissime persone veramente in questa epoca forse di iperinformazione forse di eh, quasi dipendenza dai social che dico forse addirittura di eh, Naturalezza nell'avere i social come non più un'opzione ma come parte integrante della propria vita, oggi eh, si distaccano e in una forma di detox eh, decidono di eh, staccarsi da quei eh, device e dai vari social. Prossima telefonata pronto.
8: Sì, buongiorno, sono Cecilia, chiamo da Roma. Io volevo... Buongiorno sentire, Cecilia. Buongiorno, buongiorno. Io invece ero a votare non ci sono riuscita, eh, diversamente dall'amico di Max. Io mi trovo ricoverata in una struttura di riabilitazione dopo un incidente, una proposta anche a un piede rotto. All'ingresso in questa struttura, peraltro eccellente, mi hanno chiesto se volevo votare. Sono riuscita a farmi portare la scheda elettorale nelle maglie, peraltro, piuttosto strette delle misure anti-Covid, sono stata in un primo tempo censita, poi mi hanno spostato a stanza e ne sono mai più trovata, non ci sono informative. Sono stata fuori dalla porta dell'assistente sociale giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì mattina. A un certo punto un personale dello staff sanitario mi ha detto che sarebbe stato possibile votare lunedì tra mezzogiorno e le 15, io con la mia che mi ritrovo scendo, viene inviato un fax in urgenza al comune il quale risponde alle 14.50 che avrei potuto votare nel seggio più vicino. Ovviamente non ero ero movibile, non sono sforzabile nelle condizioni in cui mi trovo, quindi non ho potuto votare. Mi hanno detto però che voterò al secondo turno, cosa che mi consola parzialmente perché avrei tanto votato volentieri al municipio e al consiglio comunale. Al secondo turno questo non viene concesso, non è previsto. Detto questo, esco e scopro che dei 90 assistiti che siamo qua dentro, almeno 3 non hanno votato e fa un rispettabile 3%. Se moltiplichiamo per le strutture come questa o le RSA o tante anni, in a Roma fanno alcune migliaia di persone ecco ci sono delle smagliature nella macchina che impediscono a chi vuole di votare, tutto questo
1: Davvero interessante Cecilia perché questo come lei ha detto riguarda moltissime persone spesso e volentieri totalmente ignorate, ci si concentra sul voto, lasciamo perdere addirittura che proprio delle tematiche delle città non si parla a Roma in particolare e quindi tutto diventa politica, ma delle persone che poi quei voti li devono andare, li devono inserire nelle nei, nelle schede, insomma nei, nei, nei box, non ve ne traccia. Infatti, il, la sua testimonianza è cruciale. Sarebbe davvero bello su questo riuscire a fare in modo che per esempio i, i, i politici spe, si spendessero affinché chi vuole giustamente legittimamente votare eh, faccia sì che eh, chi non è eh, in condizione di farlo eh, sia messo eh, nelle condizioni invece di poterlo fare. Ovviamente questo ritorna al discorso eh, di prima, rientra nella grande macro categoria complicazioni al voto di cui forse bisognerebbe occuparsene eh, maggiormente. Voglio leggere un messaggio. Eh, di Paola di Palermo, buongiorno cara redazione, ottimo giornalista, la ringrazio ma non è questo il tema, perché dice un preghiera dalla Sicilia, resicato braccio di mare dalla Calabria, ultima regione e confine eh, ponte, sponda e patria ormai deputata a culla del tragico cimitero benissimo, però sostiene Paola di Palermo, per favore non dimenticate Mimmo Lucano per favore date voce alle tante e tanti di noi che tanto ancora hanno da dire sulla vicenda pur tra tante che davvero oscurano ovviamente gli orizzonti dei nostri figli inscindibilmente intrecciati ai figli dei fratelli e sorelle africani asiatici, americani. Quanta saggezza e quante parole empatiche eh, obiettivamente anche abbastanza eh, condivisibili eh, quelle di Paola eh, di Palermo nel senso che eh, la vicenda di Memo Lucano ha sollevato diversi dubbi, tra l'altro eh, voci interne a quel mondo, che è il mondo della cronaca giudiziaria, dicono che quella sentenza probabilmente verrà ridotta, parliamo di 13 o 14 anni, non ricordo, ma insomma comunque stiamo parlando di m- molti anni rispetto a quelli a cui per esempio Uh, sono stati condannati altri uh, esponenti per fatti, forse persino molto più gravi. Detto che, però, ovviamente non conosciamo ancora le motivazioni di quella sentenza, e di questo bisogna attendere. Sono le 8:28, abbiamo ancora 12 minuti, siamo un pochino indietro perché vorrei prendere almeno 10 telefonate. Pronto? Prossima telefonata.
9: Eh, buongiorno, il mio nome è Giancarlo. Buongiorno a lei. il Telefono da Casino, di Reggio Emilia.
1: Buongiorno, Buon Giancarlo.
3: Essere
9: buongiorno intanto vabbè dico che nel mio comune erano presenti due liste che il venerdì sera hanno fatto il comizio una dopo l'altra nella stessa piazza quindi questo si chiama <ride>
1: democrazia bello bellissimo bellissimo due liste più o meno civiche comunque qual è il comune? il comune è di Casina provincia di Reggio Emilia ah l'ha Casina la
9: porta la porta dell'Appennino Reggiano bello allora, io volevo sottolineare un fatto che è già stato detto, però va sottolineato secondo me il fatto che la stensione porta dietro di sé poi il pericolo che eh, il potere venga preso nelle mani di pochi, di pochissimi. Faccio un esempio molto chiaro, in una città dove ad esempio ci sono 100.000 abitanti, se va a votare meno del 30% della gente basta che i commercianti si accordino tra di loro ed è fatta il sindaco e loro. Oppure, se vuole allargare il discorso, i pensionati in Italia ormai sono il 26% della popolazione, 16 milioni e 16.300.000 pensionati, forse anche di più, e basta che arrivi qualcuno che la sa dire bene, che la racconta bene, i pensionati lo seguono e il potere è nostro, perché faccio parte anch'io dei pensionati, quindi eh, credo che i partiti debbano rendersi molto conto del fatto che l'astensionismo porta sicuramente a una riduzione della democrazia, ascolto il suo parere per radio grazie
1: caro Giancarlo la ringrazio sicuramente ovviamente nel momento in cui votano meno persone ne parlavamo ieri forse ne accena alla questione con Marco Revelli che obiettivamente la democrazia parlamentare oggi mh, viene un pochino meno nel momento in cui non riguarda queste amministrative i rappresentanti che siedono in Parlamento poi Eh, ben poco ci rappresentano perché poi tutte quelle alte sfere eh, che decidono eh, decidono in, in luoghi molto distanti, guardate che su questo mi permetto di riprendere al volo il fatto quotidiano con Revelli proprio che dice, guardate che negli ultimi anni la politica è scivolata ai margini della sfera di decisione, le cose importanti si decidono altrove rispetto ai luoghi elettivi i partiti si azzuffano su sicurezza e spazzatura, ma gli elettori percepiscono che si tratta quasi solo di retorica in questo senso quello che dice Giancarlo ha um, davvero, uh, davvero senso la ringrazio Giancarlo e concludo con Revelli a rinforzare questo messaggio ha contribuito pure il governo Draghi, quale messaggio? Quello che abbiamo detto in cui negli anni la politica è scivolata ai margini della sfera delle decisioni cioè il fatto che le cose importanti si decidono altrove um, prossima telefonata, prego
10: sono Giuseppe da Reggio Calabria
1: buongiorno Giuseppe
10: Buongiorno, volevo ascoltare il suo punto di vista su una interpretazione della, della, diciamo, della dipendente, della funzionaria di Facebook che ha avuto il coraggio di denunciare quella deriva di, di Facebook nel massimizzare gli introiti valorizzando l'hate la speech e insomma, tutto quello che ne, ne, ne deriva con l'algoritmo insomma del, uh, di Facebook io ho visto una, una grande tensione etica da parte della, di questa dirigente che non per niente insomma americana sì. che ha messo se stessa e il suo, la sua azienda in discussione quando ha capito che era dannosa per la società questa ricerca spasmodica diciamo, di massimizzazione degli ascolti che in quel caso si traduceva e si traduce in un danno per la società. Ecco, la riflessione è questa, eh, se forse in Italia non si discute abbastanza o meglio si è trascurato la, lo studio e la, diciamo, la, la condivisione, la diffusione dell'etica e della morale, perché io le domando dove si studia oggi, chi ne, chi ne parla, chi informa su etica e, mara, e morale, su queste questioni, Ricordo a me stesso che solo da un anno è stata introdotta l'educazione civica come materia obbligatoria nelle scuole superiori nelle scuole, e quello potrebbe essere un ambito dove discutere di queste cose, perché ci sono comportamenti assolutamente eh, considerati normali ma eh, a mio avviso fuorvianti e eh, riprendere una, diciamo, una formazione su etica e morale non dispiacerebbe, soprattutto da parte dei dipendenti
1: pubblici ma anche eh, dalle aziende la ascolto, grazie uh, Giuseppe la ringrazio, credo che l'ho detto prima su The Post Internazionale, ne dico ogni venerdì lo dico perché è davvero interessante il saggio che ha fatto Fukuyama, abbiamo trattato questo tema, io per primo che provengo nativo digitale da un mondo dove Facebook, Instagram e tutti hanno dominato le nostre vite Eh, è importante fermarsi un attimo a riflettere mi spiego meglio noi dal 2008 ad oggi abbiamo gradualmente ma con un'accelerazione non da poco negli anni visto crescere la potenza e il dominio e a volte anche la manipolazione di questi grandi colossi del web io trovo che da un lato essi siano il più grande strumento glielo dico schiettamente, non a caso avrebbero impedito a, uh, al mio giornale online di crescere e di farsi notare, perché in assenza di uh, fondi con i quali potevi fare un giornale, l'online ha dato una grande mh, presenza a tutti e io credo che poi il web sia un grande strumento per uh, la uh, rappresentatività che altrove manca o che a volte viene ostruita. D'altro canto però ritengo che purtroppo su quei social e sul mondo web in generale non esistono regole e questo sia tremendamente pericoloso, del resto lo abbiamo visto con quei casi no, di quei gruppi oscurati, quelli di Casa Pound, quelli di estrema destra, poi quelli opposti, poi quello, poi quell'altro, voglio dire chi è che decide sul internet, chi è il ar- l'arbitro di internet e quindi questo secondo me è qualcosa che... Um, va risolto, anche perché altrimenti è tutto a loro libero arbitrio e quindi possono decidere su chi vive e eh, chi muore. La discussione sarebbe molto più lunga, non la possiamo affrontare qui, ma mi creda, c'è davvero tanto da discutere per questo che noi, uno dei grandi temi portanti della mia testata, del nostro settimanale, è proprio questo, cioè il voler alzare gli occhi, la testa, sul tema del monopolio dei colossi, Digitale. Velocemente una riflessione sugli eh, sms che sono arrivati a Radio 3 eh, di Isa. Buongiorno, cosa ne pensate? Sarebbe forse utile usare i dati di queste amministrative per qualche ragionamento un po' più alto e interessante sulla democrazia e che cos'è, soprattutto in rapporto ai ben più diffusi consumi? Eh, prossima telefonata, pronto.
2: Pronto. Eh... Io eh, vorrei parlare su, di quella curata inchiesta giornalistica che ha portato mm. eh, all'estero alla pubblicazione dei Pandora Papers. Posso chiederle il suo nome? Eh, sì, Marcella. Buongiorno eh, che, Marcella. Eh, allora, eh, in cui c'è una lista di grandi evasori. Sì. E eh, Diciamo c'è una, un gran fermento. Eh, intorno mm-hmm, a mm-hmm. questa pubblicazione in altri paesi Com'è? in Italia mi sembra che eh, i mass media l'abbiano messa sotto tono e eh, diciamo anche tutta la, la sovrabbondanza eh, di mezzi telematici eccetera non mi sembra che abbia i Pandora Papers tra gli argomenti italienti però la domanda però, che ci facciamo noi Prego. in Italia è questa possibile che in Italia l'unico evasore sia un camorrista cioè tutti sappiamo che c'è una grande evasione in Italia che chi più ha chiaro, chiaro, chiaro più Marcella. all'estero eh, come si spiega le rispondo questo? però su questo che le
1: rispondo che su questo benché io talvolta sia critico nei confronti di come i media trattano eh, il potere eh, devo dirle che però eh, sui Pandora Papers ieri c'era un articolo di presentazione di Repubblica che tra l'altro lanciava quella che è un'esclusiva in Italia del consorzio ICJI cioè eh, appunto oltre 600 giornalisti se non vado errato e alcune centinaia di testate fra cui in Italia per in esclusiva l'Espresso che venerdì pubblicherà questi dati tra l'altro oggi sul focus Del fatto, ma anche su altre testate, c'è questa cosa dei Pandora Papers: la doppia morale dai ministri di Bolsonaro e Rutte all'ex First Lady Argentina fino ai premier di Libano e Cile. I politici finiti nella nuova inchiesta dell'ICJ sugli affari esentasse. Tra questi, tra le star coinvolte, diciamo così, ci sono anche. Shakira, Elton John, Schiffer, Julio Iglesias ma ovviamente i leader, i potenti i capi di Stato eccetera eccetera, eccetera. ma ne abbiamo parlato a lungo ieri quindi eh, non è di certo qualcosa di cui non si può dire che non se ne sia parlato. Abbiamo tempo per un'ultima telefonata pronto.
11: Sì pronto dottore Giuseppe, telefono da Scigli a proposito delle ultime elezioni e diciamo in
0: prospettiva elezioni politiche. Per buongiorno dire, Giuseppe quando, Buongiorno, quando nacque il centrodestra
2: era centro-destra e c'era
11: insomma, naturalmente l'Udc l'erede della democrazia cristiana c'era Forza Italia agganciato al Partito Popolare, c'era Fini che andava verso una destra eh, europea dollista eccetera eccetera in questi ultimissimi anni il centrodestra, destra ehm, è diventato eh, destra-destra con presenza forte di ideologia lasciamo stare i saluti romani da una parte oh, ma dall'altra quindi... parte nel le dirette Facebook no? e allora dico ma chissà che il risultato in fin dei conti molto scadente per la destra destra di ieri sia dovuto a questo, cioè esiste un centro moderato, pragmatico che non si riconosce più in questo schieramento e ma soprattutto la domanda che sembra politica, così come in ambito europeo si è creata una maggioranza ursula, no? che ha eletto la Ursula von der Leyen, in cui forse Italia sta con i 5 Stelle, sta con il PD, sta con Renzi, ma lei non pensa che anche da qui a un anno, a due anni potrebbe essere una maggioranza simile che sostenga un candidato premier Mario Draghi Chiaro, e politica, la devo e
1: salutare e la ringrazio allora Giuseppe è molto interessante la riflessione eh, è assolutamente in parte condivisibile eh, senza ombra di dubbio il voto di ieri ha dimostrato alcune eh, sue carenze da un punto di vista dell'offerta programmatica, l'abbiamo detto, voglio anche aggiungere un messaggio velocissimo CB concordo con Marco Revelli, se tutto si decide altrove, a cosa serve il mio voto E poi infine, buongiorno direttore. Come fa un giornalista sul campo a meravigliarsi dell'astensionismo degli italiani, la la partitocrazia mescolata? Oggi, ad un servile giornalismo, hanno distrutto le fondamenta democratiche dell'Italia. Benissimo, noi ci fermiamo qui, grazie a tutti. Eh, Dopo il giornale radio, Nicola Gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali eh, di Primo Movimento. Eh, Benissimo, eh, ci eh, risentiamo domani, grazie a tutti.
0: Gambino direttore responsabile del quotidiano online The Post internazionale ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cetina Flaccavento Erika Manni e Giulia Nucci posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it